0: On écoute à tous.
1: L'univers, ton œuvre, raconte ta gloire, Seigneur éternel notre Dieu. Oh, que tu es magnifique L'ouange à toi seul. Une fois de plus, très bonne écoute, ami. Thierry, BT Thie, Rodrigue, mon assistant, s'occupe de la prise de son. Allons au pied du Seigneur pour apprendre. Sa parole fortifie la vie. Tu voudras sans doute poser des questions après cette étude. Ce programme est le quatorzième. Note nos points de contact que voici pour toute correspondance.
2: À travers la Bible. À travers la Bible sur Trans World Radio Afrique. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Téléphone 22 49 03 01. Email twrci aviso.ci Site www.twrafrica.org
1: l'examen du premier chapitre du livre de la Genèse. Dans les programmes 12 et 13, nous avons vu le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Tu vois, c'est une forte affirmation, bien qu'elle soit courte et très contestée par des gens. Au lieu de nous contenter des illusions, des hypothèses, recevons avec foi les affirmations du Seigneur qui seul était là à la création. Dieu créa les cieux et la terre. La terre fut séparée du reste de la création pour être le cadre de la vie humaine. Poursuivons l'étude du premier chapitre de la Genèse. Lisons Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien que les commentateurs ne soient pas tous d'accord, et il faut le comprendre, moi, je pense qu'une grande catastrophe est intervenue entre le verset 1 et le verset 2. Il est dit la terre était informe et vide, ce qui signifie qu'il n'y avait pratiquement rien sur la terre. Pourquoi alors? Quel est le but de la création de la terre Elle est le cadre de la vie humaine. Dieu l'a créée pour être habité par l'homme. La terre est donc l'environnement de l'être humain. Tu vois, dans le livre du prophète Esaïe, nous lisons que Dieu ne créa pas la terre pour qu'elle soit déserte, littéralement vide. Vois Esaïe 45, verset 18. Ainsi, Dieu créa non un chaos, mais un cosmos, un monde ordonné et habitable. Même les découvertes modernes révèlent que seule la terre est habitable. Pourtant, pourtant à l'époque où l'Esprit de Dieu était en action, se mouvait sur les eaux, la terre n'était pas aussi habitable que la lune aujourd'hui. Tu vois bien que l'homme ne peut habiter la lune comme il habite la terre. Alors, de quelle catastrophe s'agit-il Dieu ne nous le dit pas. Mais je crois qu'il s'agit de la chute de Satan. Que dit la Bible Lucifer, devenu Satan, fut expulsé du ciel et jeté sur la terre. Esaïe 14, verset 12. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux comme une poule qui couve ses poussins. Il commença un ministère que l'on retrouve tout au long de la Bible. Celui de la récréation ou de la régénération. L'Esprit de Dieu a commencé à rétablir, à réformer tout. Il l'a fait au début et il le fait pour nous aujourd'hui. Rappelons-nous ce que déclara le Seigneur Jésus. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. L'eau est un symbole, est une image de la parole de Dieu. Nous devons naître de nouveau par l'action conjointe de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Amis, acceptons la création par la foi. La science ne peut expliquer comment quelque chose peut être fait à partir de rien. C'est pourtant ce que fit Dieu, notre Seigneur. L'homme, jusqu'à ce jour, ne sait pas comment cela est arrivé. Pour moi, je le redis, je rejette totalement l'évolutionnisme comme explication de l'origine de toute chose, car cette théorie s'oppose à la révélation divine. En effet, elle s'oppose à la chute de l'homme, à la réalité du péché et à la conception miraculeuse de Jésus-Christ. De plus, non seulement elle ne nous dit ni qui créa l'univers, ni quand il fut créé, mais surtout, surtout, elle ne nous dit pas pourquoi. Question d'une importance capitale pour notre vie. Posons-nous la question suivante. Pourquoi Dieu créa-t-il l'univers? Il y a trois raisons à cela. Selon la Bible, Dieu créa l'univers premièrement pour son propre plaisir. Peut-être aurions-nous préféré que la terre se trouve ailleurs dans l'univers ou qu'elle naisse dans un autre endroit du monde. Mais Dieu, notre Seigneur, ne demande pas notre avis, car il agit selon sa propre volonté parfaite et pour son propre plaisir. La deuxième raison pour laquelle Dieu créa l'univers est pour sa propre gloire. Oui. Souvenons-nous que la création originale chanta les louanges du Créateur. Il est dit, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Job chapitre 38, verset 7. Nous lisons également tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Esaïe 43, verset 7. La troisième raison pour laquelle Dieu créa l'univers est dans le but d'établir une relation personnelle avec certaines de ses créatures. Voilà pourquoi Dieu a fait de l'homme... Un être responsable. Oui, l'homme est responsable, capable de choisir et non pas un robot programmé pour se prosterner devant Dieu. Non. Le Seigneur voulait que l'être humain soit capable de faire le choix de l'aimer et de le servir. Cher ami, au sein de toute l'incrédulité, du blasphème et de l'hostilité envers Dieu qui nous entoure. Le plus grand défi pour toi et pour moi est de choisir de reconnaître publiquement le Dieu Tout-Puissant comme notre Père Céleste et Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, nous entendons sans cesse parler de liberté, en particulier de liberté de la parole. Mais peu de personnes savent que la véritable liberté consiste à choisir Jésus-Christ comme son sauveur. Oui, à présent, voyons la reconstruction de la terre. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, il s'agit de la construction de l'univers. Dans les versets 3 à 31, de la construction de la terre en six jours. J'aimerais attirer ton attention sur plusieurs points. Dans Exode chapitre 20 verset 11, nous lisons Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Ce texte emploie le mot faire et non le mot créer. Car il s'agit non de la création initiale à partir de rien, mais de la reconstruction de la terre à partir de la matière déjà existante. Comprenons-nous bien. Dieu créa la vie et l'a classée sur la terre. Il créa également l'homme. Puisque nous sommes des êtres humains, le récit de la Genèse a un grand intérêt pour nous. Alors, voyons le Seigneur à l'œuvre. Le premier jour, Genèse chapitre 1, Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voici les premières paroles de Dieu rapportées dans la Bible. Dieu parla et cela arriva tout simplement, tout simplement. Genèse chapitre 1, verset 4 et 5. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà. Puisqu'il s'agit d'un soir. Et d'un matin, le jour doit être un jour de 24 heures et non, comme certains le pensent, une très longue période de temps, comme une ère géologique, comme un temps de transformation. À dix reprises dans ce chapitre, Dieu ordonne que quelque chose arrive. Il s'agit là des dix commandements de la création. Avançons. Voyons le deuxième jour. La séparation de l'air et de l'eau. Genèse chapitre 1, verset 6 et 7. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Le mot traduit par « étendu » parle de l'espace rempli d'air. C'est par ce moyen que Dieu a fait une séparation, de sorte qu'il y ait de l'eau en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Tu vois, lorsque la pluie tombe à saut, on se rend compte de l'eau qui se trouve en haut. Genèse chapitre 1, verset 8 Dieu appela l'étendue « ciel », ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. La Bible parle du ciel de trois façons distinctes. Ici, il s'agit du ciel où se trouvent les oiseaux du ciel dont parle Jésus et aussi les nuages. Il y a également le ciel où se trouvent les étoiles, verset 1. Et enfin, il y a le ciel qui est la demeure des dieux. Le troisième jour, apparition de la terre sèche et de la végétation. Lisons Genèse chapitre 1, verset 9 et 10. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, l'eau est séparée de la terre. L'eau est séparée de la terre. Et fait intéressant, les scientifiques prétendent qu'à une certaine époque, toute la surface de la terre était recouverte de l'eau. Vois-tu, Dieu sépara l'eau de la terre afin de rendre la terre habitable pour l'homme. Genèse chapitre 1 verset 11 à 13 Puis Dieu dit « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Ensuite, Dieu mit sur la terre une végétation de la verdure abondante car avant le déluge, l'homme ne mangeait pas de viande, mais seulement des fruits, des légumes et des noix. Voilà. Continuons. Le quatrième jour, le soleil et la lune apparaissent. Lisons Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Sache que le soleil et la lune n'ont pas été créés à ce moment-là, mais tout au début, au verset 1. Pourtant, pourtant, au quatrième jour, Dieu les fit apparaître à leur place dans le ciel. Les croyants attribuent trop souvent une réelle influence du soleil, de la lune et des étoiles sur les événements sur la terre. Ici, ici, le Seigneur insiste que leur rôle se limite à éclairer la terre. C'est ce que nous devrions noter. Remarquons que c'est Dieu qui sépare la lumière des ténèbres. Il le fait toujours lorsqu'il établit la distinction entre le bien et le mal. Et cette distinction est aussi grande que la différence entre le jour et la nuit. Le cinquième jour apparaît la vie animale. Lisons Genèse chapitre 1 verset 20 à 23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Voilà. Remarquons que toutes les espèces ne sont pas sorties d'une seule espèce, comme veut la théorie de l'évolution. Mais Dieu créa. Il créa les animaux, les oiseaux et les poissons, Selon leur espèce. C'est bien clair. Naturellement, par la suite, il y a eu des développements et des variations à l'intérieur de chaque espèce au fur et à mesure de leur multiplication. Continuons. Voyons le sixième jour. Genèse chapitre 1, verset 24 quatre à 25. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Voilà. Depuis le premier jour de la création, nous avons vu le Seigneur dans l'œuvre de la reconstitution. Après la séparation des eaux et de la terre, il a fait la végétation, puis enfin la vie animale. Et Dieu vit que cela était bon. Toute la création est parfaite. Alors, que va faire le Seigneur par la suite Nous le verrons dans le prochain programme.
2: Vous suivez le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bible, une production de Trans -World Radio Afrique présentée par Marcel Mondioudo. Do.
1: Permets-moi de revenir sur les deux premiers versets de la Bible. Je crois qu'il y a eu, entre le verset 1 et le verset 2, un grand vide. La Bible dit que la terre était informe et vide. Cela veut dire qu'il n'y avait pratiquement rien sur la surface de la terre. L'on veut savoir le pourquoi. Pourquoi n'y a-t-il rien sur la terre à cette époque? Je crois qu'il s'est produit une grande catastrophe à ce moment précis. Le Seigneur ne nous dit pas de quelle catastrophe il s'agit, mais je crois qu'il s'agit de la chute de Satan, Lucifer, quand il a été expulsé du ciel et jeté sur la terre. Voilà, c'est un point à savoir, à connaître. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te protège et qu'il nous garde. À très bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, je dis bien 22 49 03 01, que Dieu vous bénisse.